0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit Andrea Sawatzky, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Obwohl sie bereits acht Romane geschrieben hat, mehr als James Joyce in seinem ganzen Leben, ist Andrea Sawatzky in erster Linie Schauspielerin. Hier in Hessen ist sie durch die Tatortkommissarin Charlotte Sänger bekannt, aber natürlich nicht nur dadurch. Sie spielt auch die von ihr selbst erfundene und in fünf Romanen durch den Alltag getriebene Gundula Bunshu in der ztf reihe Familie Bunschuh. Aber das sind nur zwei von mehr als 40 Serien und Reihen. Außerdem hat sie in über 20 Kinofilmen mitgespielt, von denen ich mit Oliver Hirschspiegels Das Experiment nur einen erwähnen will und in über 30 Fernsehfilmen. Auch hier sei einer erwähnt, Thorsten Schmitz, Scheidung für Anfänger. Sie werden später noch sehen, warum. Der Anlass, aus dem wir uns heute treffen, ist ein sehr persönlicher. Unter dem Titel ihres neuesten Buches »Brunnenstraße« steht zwar noch die Genrebezeichnung »Roman«, doch bei der Lektüre wird schnell klar, dass auch hier das zurzeit so beliebte Genre der Autofiktion zum Tragen kommt, bei dem Erinnerung und Erfindung Hand in Hand gehen oder gehen müssen, wie man will. Herzlich willkommen, Andrea Zawadzki. Hallo. Sie haben ja in all Ihren Büchern autobiografische Momente benutzt, bei der Familie Bunchu vielleicht noch am meisten. Was unterscheidet dieses neue Buch von Ihrem ersten, Ein allzu braves Mädchen, in dem ja Fragmente dieser Geschichte auch schon vorkommen?
0: Naja gut, das allzu brave Mädchen war eigentlich der Versuch, mich an meine Erinnerungen anzunähern. Es geht mir schon seit sehr langer Zeit um das Thema unverarbeitete Kindheitstraumata. Und dieses erste Buch war also der Versuch, mit Hilfe einer Protagonistin mich dem Thema zu nähern, was hätte aus einem Mädchen, das mir sehr ähnlich ist, werden können, wenn alles anders gekommen wäre. Ich habe eben die dritte Person benutzt und nicht die erste Person. Ich hatte nicht den Mut, mich selbst wirklich einzubringen.
1: Wenn Sie sagen Mut, dann glaube ich, ist das so ein bisschen erklärungsbedürftig. Wo Braucht man Mut? Braucht man Mut, sich selbst zu konfrontieren mit dem, was war? Braucht man Mut, das sozusagen einer unbekannten Öffentlichkeit zu präsentieren? Oder braucht es Mut, in die Verarbeitung einzutauchen? Denn Schreiben ist ja immer auch eine Form von Verarbeitung.
0: Das sind im Grunde genommen alles Punkte, die damit einfließen. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich gespürt habe, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die mit aller Kraft versuchen, das Düstere, das natürlich trotzdem noch bei ihnen ist, nicht zu verarbeiten, also diese Bilder auszublenden. Und ich merke das eben ganz oft in Gesprächen, auch nach Lesungen, dass es ganz viele Menschen gibt, die die das gerne hochholen würden, die das gerne nochmal angucken würden, was es so an Dunkelheit in der Kindheit gibt. Und die auch das Gefühl haben, dass sie sich damit schon einen sehr großen
1: Gefallen tun würden. Für uns, die wir diesem Mädchen, das Andrea heißt und die Tochter eines Herrn Sawatzki ist, also da wird sehr, sehr wenig versteckt. Für uns ist dieses Mädchen erstmal eine Unbekannte. Wie nah sind Sie dieser Figur, die Sie ja vielleicht vor... Einigen Jahren mal selbst waren, aber natürlich nicht mehr sind.
0: Ich habe mich diesem Kind tatsächlich wieder annähern können. Ich habe dafür sehr viele Jahre gebraucht, weil ich als Kind unglaubliche Schuldgefühle hatte, weil ich das Gefühl hatte, versagt zu haben, weil ich das Gefühl hatte, dadurch, dass ich mit der ganzen Situation völlig überfordert war, eine Schuld auf mich geladen zu haben. Also eine Schuld in dem Sinne, dass ich aus dieser Situation ausbrechen wollte, also immer wieder überlegt habe, wie kann ich da raus? Wie schaffe ich es, meinen Vater quasi ungeschehen zu machen? Und das sind schon auch dann so Gedanken, die man als Kind hat in so einer Situation, die einem später, wenn dann derjenige Mensch, mit dem man eben überhaupt nicht zurechtkam, gestorben ist. Dann kommen diese Schuldgefühle wieder.
1: Diese Schuldgefühle, da kommen wir gleich drauf zurück. Ich glaube, wir müssen kurz skizzieren, was da passiert. Andrea, ich nenne sie jetzt mal in der dritten Person, ist unehelich geboren, wächst die ersten Jahre in Feihingen in der Nähe von Stuttgart mit ihrer Mutter auf, in relativer Armut. Dann stirbt die Ehefrau des Vaters und der Vater entscheidet sich nun mit Andreas Mutter und Andrea einen neuen Anfang zu wagen, eine neue Familie zu gründen und holt sie zu sich nach Bayern. Dort aber wird relativ schnell klar, dass der Vater nicht ein gefeierter und reicher Journalist ist, sondern eher aufgehört hat zu schreiben und kein Geld mehr verdienen kann, sodass Andreas Mutter als Krankenschwester die Familie über Wasser halten muss, meistens in Nachtdiensten, so sodass sie tagsüber schläft und die 13-jährige Andrea, 12-, 13-jährige Andrea mit dem Vater alleine lässt, der, das stellt sich relativ bald raus, an Alzheimer erkrankt ist. Und jetzt kommen wir zu der Schuld. Sie haben im Vorwort geschrieben, Sie haben sich verziehen. Ist es denn nicht eher so, dass man Ihrer Mutter hätte verzeihen müssen, die ein wirklich noch kleines Kind mit einem schwer demenzkranken Mann alleine gelassen hat?
0: Ja, die Altersspanne war tatsächlich acht bis 15 Jahre. Als ich zehn war, war es dann tatsächlich so, dass mein Vater nachts nicht mehr geschlafen hat und man sich nachts um ihn kümmern musste. Das Verzeihen, das bezieht auch meine Mutter mit ein. Es war so, dass ich mit meiner Mutter nie über die Nächte sprechen konnte, wenn sie morgens aus dem Nachtdienst kam. Meine Mutter hat meinen Vater sehr geliebt und hat mich auch sehr geliebt, aber die war wirklich in einer Situation, wo sie kräftemäßig nicht mehr konnte. Also die musste die ganzen Schulden meines Vaters irgendwie durch diese Nachtschichtarbeit äh, tilgen und war, glaube ich, chronisch überfordert. Ich habe ihr das dann nach dem Tod meines Vaters vorgeworfen. Ich habe äh, dann schon öfter gesagt, wieso hast du ihn denn nicht in ein Heim gegeben? Wieso hast du mich mit dem Mann immer allein gelassen? Und sie sagte dann, dein Vater war so ein kluger, so ein toller Mann, den hätte ich nie in ein gewöhnliches Altersheim gegeben. Wo ich dann eben dachte, naja, aber bei mir hast du ihn dann schon gelassen. Und dadurch, dass ich uns drei immer wieder aus verschiedenen Winkeln dann angeguckt habe, konnte ich quasi ein Mitgefühl für diese drei Personen entwickeln. Vielleicht auch, weil ich nach dem Tod meiner Mutter Briefe gefunden habe, die die beiden sich vor unserem Zusammenleben geschrieben haben. Und durch diese Briefe habe ich gespürt, dass die beiden mich wirklich ganz tief geliebt haben, was ich als Kind nicht so gespürt habe. Diese Briefe haben mir quasi so meine Familie im Nachhinein ersetzt.
1: Meine Mutter hat 15 Jahre unter Alzheimer gelitten. Ich weiß sehr wohl, was das bedeutet. Was das für ein kleines Kind bedeutet allerdings, ist mir nicht vorstellbar, weil schon als Erwachsener hatte ich unglaubliche Schwierigkeiten, eine Ebene zu finden, mich mit dieser Frau noch auseinandersetzen zu können, ohne zu sagen, sie mhm. lebt in einer völlig anderen Welt und da ist gar keine Verbindung mehr möglich. Sie sagen, Andrea ist ein Kind gewesen, das sich, als sich ihm die Chance bot, für das Böse entschieden hat. Glauben Sie wirklich, dass es eine Entscheidung war?
0: Ja, das ist vielleicht jetzt nicht wirklich das richtige Wort. Es war eher ein Weg dorthin. Als wir zu ihm zogen, war er ja schon verändert. Und wenn ich da Widerworte gegeben habe, wenn ich nicht so war, wie er es mir vorschrieb, war er mir tatsächlich körperlich absolut überlegen und hat das auch ausgelebt. Und wie ich merkte, dass er psychisch und auch körperlich langsam an Kraft verloren hat und ich quasi manchmal die Oberhand gewinnen konnte, habe ich das natürlich
1: benutzt. Waren Sie denn jemals glücklich als Kind? Würden Sie so Glücksmomente beschreiben können, wo Sie sagen, ich war auch da, unbeschwert, trotz der ganzen Last?
0: Ja, also Freundinnen konnte ich ja nicht mehr haben, als mein Vater schon krank war. Wir waren ja nur zu dritt. Wir konnten keine Besuche mehr empfangen, weil Alzheimer in den 70er, 80er Jahren, das gab's nicht. Das hieß, meine Mutter und ich haben uns quasi in der Wohnung eingeschlossen und haben niemanden mehr reingelassen, weil wir immer nicht wussten, was mein Vater macht. Aber im Grunde, glaube ich, bin ich dazu geboren, ein glücklicher Mensch zu sein. Was vielleicht auch daran liegt, dass meine Mutter mir schon sehr früh gezeigt hat, wie schön die Natur ist. Also ich schöpfe nach wie vor Kraft aus der Natur und ich weiß, dass ich als Kind mich wahnsinnig auch zu Pflanzen, zu Blumen, zu Tieren sowieso hingezogen gefühlt habe und dass ich dann glücklich war. Ja, die Momente gab es, aber die hatten weniger mit Menschen zu tun.
1: Wenn Sie die Tiere erwähnen, es gab zwei, die im Buch namentlich erwähnt werden. Mucki, das Kaninchen, und Hansi, die Wellensittich-Dame. Diese beiden Tiere sind schon auch so ein Moment von Freiheit. Sie leben ohne Käfig, beispielsweise in dem Zimmer von Andrea aber sie sind natürlich auch ein Moment der ersten Begegnung mit dem Tod.
0: Ja, und das waren natürlich auch Momente, die ich mir bis heute nicht verzeihe. Denn ich war ja bei beiden auch für ihr langes Leiden zuständig. Dadurch, dass ich nicht mit dem Wellensittich zum Tierarzt gegangen bin. Und der versucht dann, den Wellensittich, den ich über alles geliebt habe, zu töten, um ihm das weitere Leiden zu ersparen, anstatt einfach mit ihm zum Tierarzt zu fahren. Aber das war mir natürlich nicht möglich, weil ich ja gar keine Zeit hatte, Tag. Über nach der Schule, da musste ich ja auf meinen Vater aufpassen. Das finde ich ganz grauenhaft, dass, dass mir das ähm, passiert ist, wo ich Tiere so wahnsinnig liebe. Und genauso mit dem Kaninchen, das ich dann hinten im Garten vergessen habe, in einem Karton, das dann von den Ratten zerfressen wurde. Und ich habe mich einfach nicht mehr drum gekümmert. Daran denke ich
1: oft und äußerst ungern. Was haben Sie denn damals schon verstanden als Kind von dem Wesen dieser Krankheit? Eigentlich äußerst wenig,
0: weil wir nicht darüber gesprochen haben. Meine Mutter hat immer nur gesagt, er kann noch nichts dafür. Ich weiß, dass meine Eltern bei einem Arzt waren, da war ich auch so ungefähr zehn und die kamen zurück und meine Mutter hat bitterlich geweint und hat dann gesagt, Papa hat Alzheimer, jetzt wird alles nur noch schlimmer. Die Alzheimerkranken, die finden ja keine Ruhe und man muss ununterbrochen aufpassen, dass sie nicht den Gasherd andrehen und anlassen, dass sie die Toilette rechtzeitig finden, dass sie halt nicht weglaufen oder irgendwas kaputt machen. Es ist ein Job, der jetzt für ein Kind... Es ist eine völlige Überlastung. Und hinzu kam ja auch, dass mein Vater mich überhaupt nicht mehr erkannt hat. Also meine Mutter hat er noch bis zu seinem Lebensende erkannt. Wobei ich glaube, dass das daran lag, dass er sie mit seiner Mutter, mit seiner eigenen Mutter verwechselt hat am Schluss. Aber ich war für ihn ab dem zwölften Lebensjahr eine Person, die er siezte, die er nicht kannte und die er nicht mochte. Das war für mich entscheidend. Ich hatte von meinem Vater also nie eine Liebe erfahren, denn als wir hingezogen, sind war es eher so die eifersucht der versuch seinerseits mich auch von meiner mutter ein bisschen abzukoppeln um das leben glaube ich auch mit meiner mutter ein bisschen nachzuholen das sie ja nie hatten und da war also immer so eine ganz große eifersucht zwischen uns und später äh, hieß es dann ja der ist krank und ich habe eigentlich immer nur gespürt dass er mich nicht mag Insofern, ich hatte kein Mitgefühl
1: mit ihm. Hatten Sie nicht dann auch ab und zu den Impuls, ihn einfach laufen zu lassen?
0: Das konnte ich nicht. Deswegen hieß ja auch das erste Buch, das ich geschrieben habe, Ein allzu braves Mädchen. Weil ich war wirklich sehr, sehr streng und sehr gut erzogen gewesen. Das war für mich keine Überlegung. Ich habe zwar überlegt, wie ich ihn loswerden kann. Aber ich hätte das, wenn, dann so gemacht, dass mich keine Schuld getroffen hätte.
1: Was war denn Ihr Vater für ein Mensch, als er gesund war? War er da eine imposante Figur?
0: Ja, ich erinnere mich an die Zeit, bevor ich ihn wirklich kennenlernte, ich erinnere mich an die Erzählungen meiner Mutter, ich habe meinen Vater auch manchmal im Fernsehen gesehen, wo er Kultursendungen auch moderiert hat. Ich habe da zwar nicht verstanden, was er gesagt hat, aber ich fand ihn toll. Ich fand, dass wir uns sehr ähnlich gesehen haben. Wir hatten die gleichen Augen, waren gleich kurzsichtig, hatten die gleiche Schiefstellung der Zähne, hatten ein Mr. Spock-Ohr, also ein Ohr, was nach oben hin so spitzkohlartig zuläuft. Also wir hatten sehr viele Ähnlichkeiten, auf die ich sehr stolz war. Ich weiß auch, dass er früher, er hatte sehr viele Freunde, er war hoch angesehen, er war sehr humorvoll, er war ein Frauenheld und das hat mir alles sehr imponiert. Und es gab auch noch manche Gedichte von ihm. Ein Gedicht habe ich ja auch im Roman ganz hinten, wo er quasi seine Krankheit spürt. Er hat unglaublich schön geschrieben und er war hochsensibel. Also ich glaube, man hätte ihn gern zum Freund gehabt.
1: Andrea Sawatzki an dieser Stelle machen wir mal eine kurze Zäsur und kommen zu unserer ersten Musik. Ich habe mich sehr gefreut, als ich Ihre Musikwünsche gelesen habe, vor allem, aber <lacht> Über das Stück von Jim Croce, Time in a Bottle. Was verbindet Sie mit diesem Stück?
0: Oh, das kann ich jetzt gar nicht so präzise sagen. Ich, ich liebe es.
1: Dann lassen wir es dabei und hören einfach mal rein. Jim Croce, Time in a Bottle.
2: If I could save time in a bottle First thing that I'd like to do Is to save every day Till eternity passes away Just to spend them with you If I could make days last forever If words could make wishes come true I'd save every day Looked around enough to know You're the one I want to go
1: Jim Crowchy Time in a Bottle. Weiterhin Gast im hr2-Doppelkopf ist Andrea Sawatzky. Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Wir haben über Ihr jüngstes Buch Brunnenstraße gesprochen, darüber, was Sie dort schreiben. Nun würde ich gerne wissen, wie es entstanden ist. Sie sagen im Vorwort, es ist das Ergebnis von zahllosen Versuchen. Was hat sich in der Zeit verändert, dass es nicht bei einem weiteren Versuch geblieben ist?
0: Äh, ich glaube, ausschlaggebend dafür waren tatsächlich die beiden... Bücher, die das Thema nicht verarbeitetes Kindheitstrauma schon behandelt haben. Ein allzu braves Mädchen und blickfremde Augen, die ich da vorgeschrieben hatte. Und da geht es eben um junge Frauen, die mich quasi ersetzen und die eben große Probleme haben, sich in die Gesellschaft zu integrieren, die immer Außenseiter bleiben. Das Interessante war, dass bei den Lesungen oder nach den Lesungen so viele Menschen Kontakt zu mir gesucht haben. Und da war ich wirklich verblüfft, dass es eigentlich in jeder Familie so ganz dunkle Flecken gibt, über die man aber oftmals mit den Eltern gar nicht sprechen kann, weil die Eltern meiner Leser ja größtenteils jetzt nicht unbedingt ihren Kindern gegenüber so wahnsinnig offen waren, also was sie selbst betraf. Augen zu und durch, das ist ja so ein Motto auch, was man eigentlich auch meiner Generation immer so einimpfen wollte.
1: Haben Sie denn den Text stark überarbeitet? Haben Sie immer wieder gestrichen und gekürzt und verändert und sind so langsam wie so ein Brotteig geknetet, bis er dann das war, was er ist? Oder gab es irgendwann so ein... Ja, wie das Öffnen einer Schleuse und dann lief alles aus Ihnen heraus.
0: Ja, so kann man es sagen. Also ich habe vielleicht zwölf, dreizehn Anläufe gebraucht. Ich hatte viele Gespräche mit meinem Lektor von Pieper, Thomas Tebbe. Es ging ja dann auch erstmal darum, kann ich das wirklich in der ersten Person schreiben oder ist das schon wieder zu nah? Also ich hatte einige Anläufe und dann gab es den letzten großen Lockdown, wo ich das Buch dann tatsächlich in zwei Wochen niedergeschrieben habe. Und danach war es im Grunde ein gutes Gerüst für das, was jetzt da ist. Und es hatte von Anfang an diese. Kurzen Sätze, die kleinen Kapitel, weil ich den Bildern quasi hinterherkommen musste. Also, das hatte alles eine wahnsinnige Geschwindigkeit. Und dadurch, dass ich immer sehr filmisch schreibe, also die Bilder vor mir sehe, musste ich mich da ziemlich konzentrieren, um dran zu bleiben. Und deswegen ist das also jetzt nicht sehr gefühlsbetont, dieses Buch, sondern vielleicht auch
1: kühl. Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Denn dieser betont nüchterne Stil, der ist ja fast schmucklos. Also die einzelnen Sätze, Sie sagen sind kurz, das ganze Buch selbst bei 170 Seiten ist auch eher kurz. Was hat Sie davon abgehalten, ausufernd, also in Beschreibungen wie in Ihren anderen Büchern, Szenarien zu entwerfen, die großflächiger sind?
0: Ich wollte den Lesern die Möglichkeit äh, bewahren, eigene Bilder entstehen zu lassen. Dadurch, dass ich wusste, dass ich die Brunnenstraße in Worten gar nicht so wiedergeben kann, wie ich sie in meinem Gedächtnis sehe, äh, habe ich mich dafür entschieden, den Leserinnen und den Lesern die Möglichkeit zu geben, das für sich selbst auszuschmücken und vielleicht die eigene Kindheit so nebenher laufen zu lassen. Und das ist echt verrückt, also wenn ich jetzt mit Menschen über dieses Buch spreche, dann erzählen mir alle von der eigenen Kindheit.
1: Sie haben ja das Buch geschrieben, nachdem Ihre Mutter bereits verstorben war. Wie sind Sie der Erinnerung begegnet? Hatten Sie eigene Tagebuchaufzeichnungen? Haben Sie sich an den Briefen Ihrer Eltern untereinander orientiert, an den Aufzeichnungen Ihres Vaters? Wie haben Sie Erinnerung hervorgeholt?
0: Also ich habe dummerweise meine ganzen Tagebücher weggeschmissen. Das habe ich sehr bereut. Ich bin ja mit 16 dann von zu Hause ausgezogen, nachdem mein Vater gestorben war und habe die ganzen Tagebücher weggeschmissen. Weil ich dachte, jetzt ist er tot und jetzt beginnt ein neues Leben. Was natürlich ein Trugschluss war, weil da gingen dann äh, die Probleme <lacht> erst richtig los. Ich habe dann die Schule geschmissen und so weiter. Also das war noch ein langer Weg. Ich hatte nur die Bilder vor mir, ähm, die ich immer noch vor mir habe, und ich bin auch ein Mensch, der sehr viel träumt nachts und der sich an die Träume erinnern kann. Und ein Traum ist ja auch am Ende des Buchs beschrieben, ein Albtraum, den ich immer noch habe. Mit meiner Mutter konnte ich nie, nie, nie mehr darüber sprechen. Sie sagte immer nur, die Brunnenstraße war schrecklich, lass uns nicht darüber sprechen. Äh, was ich sehr traurig finde, weil ich glaube, wenn sie sich mit diesem Thema nochmal befasst hätte, wenn sie vielleicht sogar eine Therapie gemacht hätte, dann wäre sie auch ein glücklicher Mensch geworden. Da bin ich ganz sicher. Und das konnte sie nicht werden.
1: Dieses Außenseitertum, das ist so ein bisschen was, was sich durch die Familie zieht. Ja, Ihre Mutter kam ja aus dem äußersten Zipfel von Nordrhein-Westfalen, aus Bad Oeynhausen, lebte mhm. dann erst in Schwaben, dann in Bayern, war im Prinzip eine Fremde und auch so ein bisschen eine Unbehauste. Hat sich das weitervermittelt, auch bis zu innen?
0: Ja, und bei meiner Mutter ging das ja noch viel äh, früher los, was ich ja sehr interessant finde. Die hat, als sie 13 war, ihren Vater verloren. Äh, ihre Mutter hat sie verloren, als sie zwei Jahre alt war. Also sie ist dann bei einer anderen Frau aufgewachsen. Und ich glaube, dass sie sich so sehr in meinen Vater verliebt hat, der ja 24 Jahre älter war als sie, der übrigens ihr ganzes Leben über der einzige Mann war. Also sie hatte nur meinen Vater. Sie hatte sonst keinen anderen Mann. Ihr ganzes Leben lang. Und als er gestorben war, hatte sie, ist sie dann allein geblieben. Also meine Mutter war ein Arbeitstier, die hat immer, immer gearbeitet. Und ich glaube auch, dass sie alles, was sie zum Nachdenken gebracht hätte, zum Grübeln, das hat sie in Arbeit erstickt. Und das war aber auch etwas, was ich mir übertragen sollte, dass man durch Arbeit und durch weitermachen und nicht groß nachdenken quasi überlebt. Und ja, meine Mutter war im Grunde immer eine Außenseiterin. Das war aber auch ihr Charakter. Es war ihr ganz wichtig, eine selbstständige Frau zu sein, was ja... In den 70er Jahren, ich bin ja 63 geboren, das war ja keinesfalls äh, normal. Ne? Also dass eine Frau ein Kind allein aufgezogen hat, das wurde ja schon argwöhnisch auch von unseren Nachbarn und so weiter in dieser kleinen Stadt in Feingen so beobachtet. Das gehörte sich eigentlich nicht. Und meine Mutter war eine sehr trotzige Frau und in gewisser Weise auch starre, äh, so ein starrer Charakter. Vielleicht hätte sie es anders auch gar nicht geschafft, also mich so allein
1: durchzubringen. Sie leben seit sehr, sehr vielen Jahren in Berlin, Andrea Sawatzki. Wie wichtig ist Ihnen der Begriff Heimat? Ungemein wichtig.
0: Wobei ich, also Heimat, das betrifft jetzt nicht nur den Ort, wo ich groß geworden bin, das Haus, wo ich, oder die Häuser, die Wohnungen, wo ich groß geworden bin. Das sind, es, für mich gibt es ganz viele Heimatorte. Also für mich ist zum Beispiel ein Hauptheimatort, es gab in der Nähe der Brunnenstraße einen ganz kleinen Wald und da gab es eine Fichte und das war der größte Baum dort und auf den bin ich immer raufgeklettert und habe dann an der obersten Spitze am Gipfel quasi über die anderen äh, Baumwipfel drüber gucken können und war so an einem Ort, wo mich niemand erreichen konnte und wo ich ganz allein mit mir und ja und im Himmel war. Und da bin ich immer, wenn ich ganz traurig war, bin ich auf diesen Baum geklettert. Und an diesen Baum denke ich ganz oft und deswegen bin ich auch heute noch so gern hier in Berlin im Wald mit meinen Hunden und sehr gern auch nachts, weil ich dann, ja, da fühle ich eine Heimat. Es können in meinem Leben auch noch Heimatorte ähm, entstehen, glaube ich. Ich glaube, ich bin noch nicht fertig damit. <lacht>
1: Sie, Sie leben in Schlachtensee, das ist ein sehr idyllischer, fast schon ländlicher Stadtteil von Berlin. Mhm. Ist das der Ort, an den Sie, Sie sind ja sehr viel unterwegs, immer wieder zurückkehren, weil dort das Glück wohnt?
0: Ja, also könnte man schon so sagen, denn dort sind unsere Kinder aufgewachsen. Ich glaube ja auch, dass ich aufgrund dessen, dass ich dann doch noch eine Familie bekommen habe, was ich ja nie wollte, aber durch meine Kinder habe ich ja überhaupt mit 35 Jahren erst angefangen, über meine eigene Kindheit nachzudenken, weil ich wusste, ich werde den Kindern keine gute Mutter sein, wenn ich das Kind in mir nicht wiedergefunden habe. Und ich bin meiner Familie da für vieles so dankbar, also was mich selbst auch ausmacht oder was mich jetzt nochmal neu ähm, geprägt hat oder neu beschenkt hat. und insofern ist Schlachtensee. ja, das sind schon so die mit die, schon schon die glücklichsten Jahre meines Lebens tatsächlich ja.
1: Ich habe am Anfang Thorsten Schmitz Scheidung für Anfänger erwähnt und wir haben viel über Autobiografie gesprochen. In diesem Film spielen Sie mit Ihrem Ehemann Christian Berkel ein Paar, das sich scheiden lassen will und an dem Vorsatz, alles ganz freundschaftlich abzuwickeln, scheitert. Die Figuren heißen nicht Andrea und Christian, sondern Anja und Christoph. War das ein Spaß der Produktion?
0: Ja, das, das war natürlich... Also im Grunde genommen äh, haben wir einen Stoff gesucht, wo wir mal wieder zusammen spielen konnten und natürlich liegt nichts näher als bei einem Paar, das gemeinhin als sehr glücklich gilt, was ja auch stimmt, da den absoluten Gegensatz zu suchen und zu finden. Also insofern ist, glaube ich, dieses Thema dabei rausgesprungen bei der, äh, bei der Themensuche und am ähm also ich muss sagen, dass Christian Berkel auch wirklich ein fantastischer Kollege ist. Wir hatten sehr viel Spaß miteinander. Also Wir drehen unheimlich gern äh, miteinander und das ist jetzt auch ähm, nicht das letzte Projekt, was wir so miteinander planen.
1: Ist das tatsächlich so, dass wenn Sie professionell am selben Set auftauchen, dass Sie ihn dann als Kollegen betrachten und nicht als geliebten Ehemann?
0: Ja, das geht gar nicht anders. Also wenn man in einem Team ist, an einem Filmset, da stört es ja nur, wenn man da irgendwie das Paar ist, das stört. Also man ist dann tatsächlich nur der Schauspieler, die Schauspielerin und man ist in diesem, also die Familie ist ja das Team und das würde auch den ganzen Spaß rauben, wenn man sich da jetzt auf den Ehepartner zurückziehen würde, sozusagen. Denn man ist ja ähm, in der sehr luxuriösen Lage, mit so vielen Leuten ähm, zusammen zu sein und zu reden und äh, auch Blödsinn zu machen. Ich bin jemand, der am Set gerne auch so ein bisschen rumalbernd und äh, ja, das würde mir einfach den Spaß rauben. Hat also obwohl wir beide sehr viel Spaß miteinander haben, aber das ist einfach äh, so eine schöne Spielwiese am Set, dass, äh, dass wir das beide dann natürlich auch, wenn wir die Möglichkeit haben, ähm,
1: auskosten. Hat es denn Spaß gemacht, als glückliches Paar eine Scheidung zu spielen?
0: Ja, sehr. Es macht natürlich äh, großen Spaß. Ähm, ich meine, das Spielen macht ja sowieso so großen Spaß. Und es ist natürlich auch spannend zu sehen, wie jetzt ein Mensch, den man sehr gut zu kennen glaubt, als anderer Mensch, den man ja nun nicht so gut kennt, weil er diese Figur, also diesen Menschen ja spielt, wie der dann darauf reagiert, auf einen Auslöser, den man ja nicht selbst ausgelöst hat, sondern die Figur, die man jetzt gerade spielt. Das war jetzt ein bisschen kompliziert. Aber <lacht> also dadurch, dass wir ja beide nicht Andrea und Christian waren, sondern die Figuren, die wir gespielt haben, ist es natürlich so zehnmal um die Ecke gedacht. Und sehr interessant zu beobachten, wie der Mensch, den man eigentlich, also den man so zu kennen glaubt, plötzlich durch den Menschen, den er da gerade vorgibt, völlig anders reagiert, als man es eigentlich erwarten würde. Ja, so ungefähr.
1: Das klingt spannend. <lacht> Andrea Zawassky, kommen wir zu unserer zweiten Musik, zu dem Stück Gloria von Patti Smith, neben Frederick und Because the Night, wahrscheinlich einer ihrer größten Hits. Dabei ist Patti Smith auch eine ganz nachdenkliche Autorin. Was hat sie an diesem Stück fasziniert? Ja, ja, ich, also ich, ich
0: kenne natürlich, äh, boah, ich finde, sie schreibt so wahnsinnig schön und sie ist so eine tolle Frau und ich folge ihr auf Instagram, was ich ja ganz toll fand, zu ihrem 70. Geburtstag, das habe ich mir vorgenommen, das mache ich dann auch so, da hat sie sich fotografiert, so völlig, ich meine, die ist ja immer so völlig ungeschminkt und völlig bei sich und sie hat dann nur dazu geschrieben, ich freue mich total darüber, 70 geworden zu sein und das fand ich irgendwie total cool. Und ja, sie ist so eine starke Frau und trotzdem unglaublich zart. Und das ist das, was mich so fasziniert.
1: Hören wir Gloria von Patty Smith.
3: Jesus died for somebody sins but not mine. Milt'ner, part of thieves Wild cord of my sleeve Thick, heart of stone My sins, my own, they belong to me
1: Gloria von Patty Smith. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist Andrea Sawatzki. Wir haben über Ihren jüngsten Roman Brunnenstraße gesprochen, darüber, wie er entstanden ist. Andrea Sawatzki, können Sie sich vorstellen, mit diesem Stoff Ihr Regiedebüt zu geben? Gute Frage. Könnte ich. <lacht> ist aber noch,
0: also dadurch, dass ich das ja alles so vor mir sehe, ja, könnte ich, könnt ich mir sehr gut vorstellen. Dadurch auch, dass dieser Stoff ja für mich jetzt keine Rolle birgt, weil in meinem Alter leider niemand vorkommt, es sind ja nur drei Figuren und meine Mutter ist ja leider in der Zeit auch um die 40 gewesen. Also bliebe mir eigentlich nichts anderes übrig, als Regie zu führen und das Buch
1: eventuell zu schreiben. Das
0: würde mich sehr reizen.
1: Produzenten dieser Welt aufgemerkt. Sie haben unglaublich viel gemacht, Andrea Sawatzki. 200 Filme, ungefähr 60 Hörbücher eingelesen, acht Romane geschrieben, sind als Sängerin aufgetreten, auch bei Masked Singer, bei Pro 7. Sie haben für den Playboy erotische Fotos gemacht. Wer hat in der Zwischenzeit Ihre beiden Söhne erzogen?
0: Ich. Also, das haben wir uns immer, ähm, das haben wir uns immer gut geteilt, Christian und ich. Wir haben unsere Söhne, ich würde mal sagen, schon sehr frei erzogen, aber wir haben immer sehr viel mit ihnen, also wir haben immer das Gespräch gesucht. Und die Jungs äh, suchen nach wie vor das Gespräch mit uns. Wir haben versucht, ihnen so wenig wie möglich, oder im Grunde genommen, ich glaube, wir haben ihnen nie etwas wirklich verboten, sondern wir haben sie über die Gefahren, die hinter eventuellen Plänen, äh, die sie vorhatten, eventuell lauern würden, haben wir sie aufgeklärt und haben dann gesagt, ja gut, aber wenn du es jetzt immer noch ausprobieren möchtest, dann musst du das mit dem, was wir jetzt besprochen haben, im Hinterkopf, musst du das jetzt ausprobieren. Und das haben die dann oft gemacht. Und deswegen sind die auch sehr selbstständig. Also die, äh, die fürchten sich auch für nichts. Also die, ich glaube, die, die sind jetzt ganz gut auf den Weg, in die Freiheit vorbereitet.
1: Sie haben ja in ihren Büchern bislang immer ein Genre bedient, also den Krimi in erster Linie oder eben das Familiendrama in den Bundschuhs. Eine Ermittlerin Melanie Völlers Leben war ja sogar auf eine Serie angelegt. Schreiben Sie daran noch weiter?
0: Nein, leider nicht. Ja, also das war, ah, das ist ja auch ein Buch, das mir total am Herzen liegt, aber irgendwie ist dieser Roman nicht so zu den Lesern durchgedrungen, wie ich mir das tatsächlich erhofft hatte. Ich denke mal, das liegt daran, dass die Protagonistin, die äh, also äh, ja schon eine Serienmörderin war, also das ist ja auch eben eine Protagonistin, die mit, die dieses Thema, worüber wir jetzt lange gesprochen haben, in sich trägt, die sich nicht in die Gesellschaft eingliedern kann und die dann eben absolut kriminell wird. Und diese äh, Figur ist die Hauptrolle. Und die Kommissarin, die ich bei einer Verfilmung gerne gespielt hätte, die hat natürlich am Schluss dann, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die, dass die Kommissarin am Schluss gewinnt, sondern die, die beiden Menschen spüren tatsächlich, dass es eine Ähnlichkeit zwischen ihnen gibt, was völlig verrückt ist und äh, kommen sich so näher und Dadurch ist das Ende eigentlich auch ein versöhnliches. Aber was mich da gereizt hat, war ähm, ja das, das Wettrennen zwischen einer Täterin und einer Frau, die dieser Täterin auf die Spur kommen muss und aber gleichzeitig auch Parallelen bei sich selbst findet.
1: Wie sehr hat diese Figur von Charlotte Sänger, der Tatort-Kommissarin, die Sie gespielt haben, profitiert?
0: Äh, ja, doch schon ein wenig. Denn die Charlotte Sänger, ähm, das war ja so schön, deswegen habe ich mich ja überhaupt auch äh, für einen Tatort entschieden, was ich nicht unbedingt wollte. Aber dadurch, dass ähm, Jörg Schüttauf und ich uns die Charaktere unserer Kommissare ausdenken durften, war das natürlich sehr reizvoll. Und die Charlotte war ja auch gefangen in sich und
1: und auch in, auch in ihrem Elternhaus.
0: In ihrem Elternhaus. Ja, dummerweise ist ja nach der ersten Folge sind die Eltern ja von Ulrich Tukur gleich erschossen worden. Also im zweiten Teil. Äh, ich hätte es gut gefunden, wenn die noch länger gelebt hätten und wenn die Charlotte noch länger bei den Eltern hätte bleiben müssen, um sich um um die Eltern zu kümmern. Das ähm, das ging dann ein bisschen schnell leider. Ähm, dass Charlotte dann doch auf sich selbst gestellt war. Ich fand es ganz reizvoll mit den Eltern. Ähm, aber also irgendwo glaube ich schon, dass die Charlotte auch ein bisschen was mit mir selbst oder mit meiner damaligen, mit dem Stand meiner Entwicklung zu tun hatte, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Also, dass sich nicht von dem Gewesenen, von dem Elternhaus, von der Kindheit lösen können, das hatten wir irgendwie sehr also gemein und dann auch die, im Grunde die Unmöglichkeit, ein großes Vertrauen zu Fremden sofort aufzubauen. Das ist ja auch, ist mir damals wahnsinnig schwer gefallen. Dann die Entscheidung, allein zu leben, ohne einen Mann, ohne einen Partner, eine Partnerin. Also da gab es sehr viele Parallelen. Und die Melanie Falas Leben hat das ja auch ein bisschen gehabt. Genau. Stimmt. <lacht> ja.
1: Und sie hatte quasi die Aufgabe, die dunkle Seite der Andrea Sawatzki zu darzustellen. Ja. Und nicht so sehr die alberne, fröhliche.
0: Ja, das stimmt. Das war aber irgendwie, war das auch, das war so eine Zeit, wo das so sein musste. Und jetzt, jetzt habe ich eben durch die Familie Buntschuh auch äh, gemerkt, oder eigentlich schon vorher, dass Komödie und Drama gar nicht so weit auseinanderliegen. Also, gar nicht so weit auseinanderliegen dürfen, sondern dass jede schwarze Komödie tatsächlich in einem Drama fußt. Also, dass der Ursprung einer Komödie ein Drama sein muss, damit die Komödie hm. einen wirklich
1: packt. Die Zusammenarbeit damals mit Jörg Schüttauf war so einfach dann nicht. Wie sehen Sie das heute im Abstand von zehn Jahren? Hätten Sie es doch gerne weitergemacht?
0: Ja, ich hätte, die, äh, ich hätte die Figur der Charlotte Sänger gerne weiterentwickelt. Äh, ich hatte so das Gefühl, da ist noch einiges zu holen. Also die war ja so gar nicht auserzählt und in den letzten Folgen hatte sie ja außer Ermittlungen zu leiten oder ähm, ja auszuführen, war, war ja von Charlotte jetzt nicht mehr so viel so vom Psychologischen her zu spüren. Das lag aber auch an mir, ich habe da vielleicht auch zu wenig daran gearbeitet, vielleicht zu wenig Ideen eingebracht. Das war Das war auch so ein Arbeitsprozess für mich jetzt als Schauspielerin, wo ich gemerkt habe, da habe ich zu wenig gekämpft. Ich glaube, da ich also für mich war die Figur noch nicht auserzählt und mich hat das wirklich sehr traurig gemacht und ich hatte da auch noch einige Gespräche mit dem hessischen Rundfunk, wo also wo ich schon so versucht habe, da vielleicht doch noch mal andere Gedanken anzugehen, aber letztendlich war es auch gut so, wie es dann gekommen ist. Wahrscheinlich sind zehn Jahre auch tatsächlich genug als tatort <lacht> ja
1: Gibt es etwas, wo Sie von vornherein sagen würden, das mache ich auf gar keinen Fall?
0: Äh, puh. nee Ich bin ja immer eher jemand, der Also auch wenn Alarmglocken schrillen, das ja, ich muss es ja dann trotzdem immer machen. Das ist ganz furchtbar. Also das ist ja auch das, das Gute dann an Christian, der, der mich dann manchmal bremst, weil ich muss wirklich immer in alle Fettnäpfchen treten. Ich muss es immer am eigenen Leib dann so richtig ausbaden, damit ich es kapiere. <lacht> ja.
1: Wie fühlen Sie sich, wenn man Sie auf der Straße erkennt? Das passiert ja wahrscheinlich täglich.
0: Ja, na ja. Äh, ach, äh, Im Grunde freue ich mich natürlich. Und das Lustige ist ja, dass früher war es immer, ach Frau Sänger, hallo, wie geht's denn? Und jetzt ja. ist es, ach Frau Buntschuh, wie geht's denn? <lacht> und, äh, das, ist, äh, das ist ganz lustig. Nee, ich ich freue mich, ähm, freu mich dann schon und ich freue mich auch total, ja, wenn Leute dann sagen, dass ich, äh, dass ich ihnen irgendwie den Abend gerettet habe mit einer Komödie, weil sie endlich mal wieder lachen konnten in diesen düsteren Zeiten und so. Und da freue ich mich dann. Dann denke ich, na naja, gut, dann ist es ja dann ist doch alles gut.
1: Also wenn Sie Frau Sänger und Frau Bunschu sind, Sie haben ja den Beruf tatsächlich am Ende vielleicht durch Matthias Habig ergriffen. War ja. die Möglichkeit, in fremde Rollen zu schlüpfen, war das der ausschlaggebende Impuls?
0: Äh, ja, ich glaube, das, das, äh, das ist schon auch das Gute an meiner Kindheit. Also eins der Dinge, wo ich im Nachhinein sagen kann, es, hatte, es war doch nicht alles gut. So nur nur schlecht, sondern äh, die Tatsache, dass ich mich für meinen äh, dementen Vater verstellen musste, um ihn nachts wieder zurück ins Bett äh, zu bekommen. Also dass ich mich zu einer Schwester Emmy äh, verwandeln musste. Die hat mich, die, das war vielleicht wirklich der Ursprung für mich für die Schauspielerei. Denn Schwester Emmy, die ich ihm dann immer vorgespielt habe, war meine Mutter, die hieß auch Schwester Emmy. Also Schwester Emmy Sawatzky hieß die und wenn ich dann gesagt habe, ja, ich bin die Schwester Emmy, legen Sie sich bitte wieder ins Bett. Der Arzt kommt gleich und Ihre Frau kommt auch gleich. Aber wenn Sie weiter so einen Krach machen, weil er ja immer an den Türen rumgerüttelt hat, dann wecken Sie die anderen Patienten. Und es hat funktioniert. Da war ich elf, zwölf Jahre alt. Und das hat mir dann schon gezeigt, dass, ähm, dass so Verstellung eigentlich auch einen durchaus schön weiterbringen kann. Was dann wiederum ein... Irrtum war, war, als ich angefangen habe mit der Schauspielerei, mit der Schauspielschule, dass ich gedacht habe, ich entfliehe mir selbst, die ich mich ja nicht mochte, indem ich andere Rollen spiele. Also ich kann mich da dadurch äh, ausschalten. Was natürlich Blödsinn ist, was ich die ersten Jahre in meinem Beruf auch voll, völlig falsch angegangen bin. Denn man kann ja gar nicht spielen, ohne sich selbst bei sich zu haben. Man kann ja nicht immer nur chargieren, man, äh, man kann niemand anders sein. Man ist man selbst und man wird sich immer, immer mitnehmen. Deswegen muss man an sich arbeiten, um äh, das Vertrauen zu sich wieder zu finden. Und dann ist es auch gut.
1: Ein gutes Schlusswort. Wir sind am Ende unserer gemeinsamen Stunde angekommen. Sehr schnell ist es gegangen. Die letzte Musik für heute ist Led Zeppelins Mega-Hit Stairway to Heaven. Ein Stück, das die Welt nicht mehr vergessen wird. Was verbindet Sie damit?
0: Das ist schon in der Zeit, wo ich recht wild war, wo mein Vater gerade ähm, gestorben war und wo ich dann in den Nächten, wo ich endlich frei war und wo meine Mutter im Nachtdienst war, da habe ich eine Party nach der anderen geschmissen. Ich habe am nächsten Morgen auch alles aufgeräumt, aber ich habe, ich habe nichts ausgelassen. Ich habe versucht, meine Freiheit durch äh, die Musik und durch äh, alles, was dazugehört hat mit 16, zurückzuerobern.
1: Dann hören ja. wir rein in die Himmelstreppe von Led Zeppelin. Das ist unser letztes Stück. Ich bedanke mich sehr bei Andrea Sawatzki Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Sonnenschein.
4: She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know some.